0: der zweite Teil unserer VDH-Folge Kynologische Richtlinien. Falls ihr Part 1 noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall erstmal damit zu starten. Viel Spaß! Nächster Punkt. Es, es wird heiß. Regeln. Es wird heiß, genau. Ja. Äh, haben wir uns ja auch schon äh, tatsächlich an der Tierschutzhundeverordnung schon mal ein bisschen zu geäußert. Ja, hier redet er vor allem über monogen, autosomal, rezessiv, vererbbare Erkrankungen. Monogen bedeutet in dem Zusammenhang ja eigentlich nur, dass, dass die Erkrankung auf einem Genort kodiert wird und keine weiteren Gene daran beteiligt sind. Autosomal bedeutet in dem Zusammenhang, dass es keine geschlechtsspezifische Vererbung gibt und rezessiv bedeutet eben ganz klar, dass ein Tier, damit es die Erkrankung ausprägt, also sie auch dann wirklich hat, Homozygot für dieses Merkmal sein muss. Es muss also zwei schadhafte Genkopien tragen, um dann auch wirklich zu erkranken. Es gibt dann noch den Status als Carrier, das würde dann eben bedeuten, dass eine Kopie des fehlerhaften Gens vorliegt oder es kann eben auch komplett frei sein oder clear sein, dann äh, liegt eben keine Genkopie für diese Erkrankung vor. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist einfach die Tatsache, dass ein Carrier, also ein Tier, das jetzt eine schadhafte Genkopie in seinem Genom hat und diese eben auch vererben kann, trotzdem nicht erkrankt, also klinisch ein komplett gesundes Tier ist, was eben auch keinerlei Risiko hat. Und die Empfehlung, die eben hier ausgesprochen wird, ist, dass man auf Verpaarungen von Heterozygoten mit Heterozygoten, also Carrier mal Carrier-Verpaarungen, komplett verzichten sollte, um eben nicht zu riskieren, dass dort eben wieder entsprechende ähm, affected Tiere fallen können. Es sollen also nur Carrier mit absolut freien Partnern verpaart werden. Und was er hier eben ja auch ganz klar sagt, ist, dass das Ziel eben sein muss, dass man diese, ähm, Erbkrankheiten oder diese Gendefekte eben über einen mittelfristigen Weg versucht, in der Population zu verdünnen und eben dann auch, ja, komplett rauszuzüchten.
1: Ja, naja, wenn du einen Carrier hast, kriegst du ja aus der Verpaarung eben wieder auch Carrier raus. Das ja. ist ja an sich nicht schlimm, aber Man muss eben, und da sind wir dann natürlich wieder bei langfristigen Zuchtstrategien, die auch Daten erfordern, ich muss wissen, wie ist die Prävalenz, also der Prozentsatz in der Population von diesem Merkmal. Dann muss ich eine Entscheidung treffen, kann ich von diesem Merkmal wegzüchten, ohne ein Risiko dafür einzugehen, dass ich von meiner genetischen Varianz, die ja beim Thema geschlossene Zuchtbücher sowieso immer etwas kritisch betrachtet werden muss, also Thema Inzucht, da da kommt er ja eben auch drauf, wo es darum geht, ein ganzes Organsystem, wo wir drüber gesprochen haben, auch die Fitness mit äh, Wurfgrößen und so weiter, das ist ja ein Inzuchtthema. Für mich ist das auf jeden Fall ein ein extrem krasser Punkt und wir können uns alle daran erinnern, dass die Tierschutzhundeverordnung in Teilen auch mal über äh, Carrier dürfen gar nicht mehr für die Zucht genutzt werden, geredet hat. Mhm. Also, also, puh, ne? da, das muss man sich ja mal, also ich glaube, da haben wir alle Angst vor und da sagen wir auch alle und das sagen auch Genetiker, das ist gar nicht notwendig, mhm. aber es muss eben eine individuelle, dezidierte Betrachtung her, was für Merkmale gibt es, wie kritisch sind die, kann ich davon wegzüchten, ohne andere Risiken in Kauf zu nehmen oder kann ich das nicht? Ja. Und ich fand ja auch interessant, ähm, das ist ja jetzt ein, ein einfacher Erbgang, ne? dominant-rezessiv. Was ist denn mit incomplete Dominance? Ja, nehmen wir mal den MDR1. Nicht,
0: ja, die werden hier natürlich auch nicht genannt.
1: <lacht> ne. Nehmen wir mal den MDR1-Defekt, der ja nun in vielen Rassen vorkommt. Oder nehmen wir mal Rassen, die einfach gewisse Defekte auch in Kauf nehmen müssen, weil es einfach nicht mehr genug Individuen gibt, die frei sind. Und wenn man nur mit denen züchten würde, würde man sich so in die genetische Ecke züchten, dass die Rasse erst recht in Gefahr ist. Also das ist schon auch echt Sprengstoff, was da drin steht für die eine oder andere Rasse. Ist das schon relevant?
0: Also das ist jetzt eine ganz persönliche Einstellung von mir. Ich finde ja, wenn man in einer verantwortungsvollen Zucht, wo getestet wird und ähm, ja, wo das Risiko einfach extrem gering ist, dass diese Hunde irgendwie anderweitig äh, verpaart werden. Also wenn man da ähm, mit Carrier züchtet, ich muss sagen, ich finde da, ich finde das nicht schlimm. Also ich finde das eigentlich... Also
1: der, das Carrier, das Problem ist halt eben die, die Auswahl, eben durch steigende Inzucht, die wird halt immer geringer. Das, das ist auch nicht ein Fehler, sondern das ist einfach eine Tatsache bei geschlossenen Zuchtbüchern. Und genau die Abwägung muss man halt machen. Welches Merkmal kann ich, sollte ich von wegzüchten? Und welches sollte ich einfach in Kauf nehmen, bis ich vielleicht andere Sachen im Griff habe und dann noch mal darüber nachdenken, ja. ob ich da was tue oder nicht. Ne? Genau. Aber das, da, ja, das sagt,
0: genau, das hatte ich ja auch äh, in der anderen Folge zur t verordnung schon gesagt. Also ich kann ja auch immer nur vom Standpunkt sprechen in meiner Rasse. Ne? Also mh. klar, man weiß ja immer nicht, wie es jetzt in ganz vielen anderen Rassen ist. Mit, ne? Es gibt ja auch Rassen, die haben halt mehr Erkrankungen. Es gibt Rassen, die haben weniger Erkrankungen. Aber wenn ich jetzt an den Shelty denke, wo es eben ja schon auch Scheltis mit Fersenkappenabriss gibt oder Gallenblasenmokozäle und so Sachen, die jetzt nicht so super oft vorkommen, aber das gibt es halt einfach. Und man weiß so ein bisschen, in welchen Linien das vielleicht mal gehäuft vorkommt. Und ich finde, man schränkt sich jetzt dann noch zusätzlich darin ein, mhm. dass man jetzt Dinge, die wir sicher testen können, wie jetzt eine CA, ähm, dann frage ich mich halt schon, okay, dann... Nehme, fahre ich halt lieber zum Carrier, wo ich aber weiß, diese anderen Sachen sind da eigentlich noch nicht aufgetreten genau. und habe dann halt lieber wieder Carrier im Wurf als mhm. jetzt ein erhöhtes Risiko für Gallenblasen, mhm. oder Fersenkappenabriss oder ja schieß mich tot. Ne? Weil ich einfach weiß, das kann ich nicht testen. Und das heißt, ich muss mich da immer so ein bisschen auf die Informationen verlassen, die man einfach so gesammelt hat. ne? Mhm. Ähm, und deswegen ist das auch, dass er das hier schreibt, Finde ich, das hat uns ja beide auch
1: echt etwas überrascht, weil das doch eine relativ klare Positionierung ist. Also, ich bin mir nicht sicher, in wie vielen Rassen das so umsetzbar ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Weiß Wobei ich nicht. Auch nicht schrei- also, es kommt ja jetzt aber kein Verbot nach von Carriern. Es sollte, ich glaube, es gibt ja schon, es gibt halt eine Richtung an, ne? Und er spricht ja auch von milden Selektionsdruck. Also nicht, dass man jetzt von heute auf morgen ja. sozusagen alles äh, rauslöschen muss, sondern es muss halt langfristig schon aber trotzdem das Ziel sein, dass man das auch reduziert und genau. nicht jetzt das einfach immer unreflektiert trotzdem äh, weiter mitzüchtet. Ich glaube, vielleicht kann man es auch so interpretieren, ich weiß nicht.
1: Hm? Ja, das glaube ich ja. und das passt ja auch zu dem Satz, den er da äh, ja noch mal als Unterschrift äh, oder als neben zu diesem Bild gewählt hat. Ne? Mit der Mitgliedschaft im VDH ist die Verpflichtung zur Bekämpfung von genetischen Prädispositionen, die sich mit dem Tierschutzgedanken nicht vereinbaren lassen, untrennbar verbunden. So, und dann kommen wir ja schon zu dem, was wir mal kurz angesprochen haben. Ähm, Inzucht, Fitnessverluste, hatten wir eben schon bei dem Thema Wurfstärken, Brutpflege und so weiter, ne? Ja, geschlossene Zuchtbücher, selbst wenn man optimal verpaaren würde, also da kann ich auch jedem nur äh, den Peter Oliguck mal empfehlen oder auch das Institute for Canine Biology mit der Carol Buscher, die sich damit viel beschäftigen und das auch sehr gut verständlich äh, darstellen. Geschlossene Zuchtbücher bringen unweigerlich eine Erhöhung des Inzuchtkoeffizienten mit sich. Und wenn man ähm, sich damit mal beschäftigen will, wo der im Moment liegt, dann kann man sich die Studie von UC Davis 2021 veröffentlicht. Aus all deren Gentests haben sie eben auch einen genetischen Inzuchtkoeffizient bestimmt, mhm. der eben aussagt, wie viel Prozent des Genoms sind identisch. Ja? Darüber werden wir auch noch mal eine extra Folge machen, weil das ist so umfassend, dieses Thema Inzuchtkoeffizient. Haben sich auch viele aber, gewünscht. Ja, ja, da liegt noch viel äh, Arbeit vor uns. Und das ist auch tatsächlich, finde ich, wissenschaftlich ja, sehr, sehr wichtig. Aber genau, spannend. Aber ihr spricht es eben hier auch an. Und da frage ich mich, wenn ich sehe, eine Zuchtbuchdatenbank wird auf fünf Generationen ausgewertet hinsichtlich eines Inzuchtkoeffizienten. Ich finde, es sagt halt nichts. Ja. Also die, die Aussagekraft ist eben limitiert. Aber das ist wirklich ein Thema, was total unterschiedlich gesehen wird. Du hast da ganz erfahrene Leute, gerade erst wieder ein Richter, der geschrieben hat, ach, alles Pille, Palle, wisst überhaupt nicht, wo die Diskussion herkommt.
0: Ne? Mhm. Und du hast natürlich viele Wissenschaftler, die sagen, um Gottes Willen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Auf jeden Fall. Ich finde, er schreibt hier auch in dem letzten Absatz, was, wo es ja auch mal viel Diskussion gibt. Und zwar schreibt er über Deckaktbegrenzungen, wo wir beim Thema Fitness und ja, Genverlust sind sozusagen. Und er schreibt, dass es eigentlich unumgänglich ist, dass es eben eine Deckaktbegrenzung für populäre Rüden gibt, die sogenannten Matador-Rüden oder... Popular äh, Sire, wie du ja schon am Anfang auch mal erwähnt hast. Äh, Für alle, die da jetzt nicht so ganz im Bilde sind. Also da spricht man im Prinzip von äh, Rüden, die ja meistens in irgendeiner Form extrem erfolgreich sind, weil sie einfach viel ausgestellt werden oder weil sie einfach einen besonders guten Rassetyp ähm, haben und sehr viele Züchter nutzen den dann und äh, ja fahren dann alle mit ihren Hündinnen dahin und dann hat man dann irgendwie plötzlich einen Rüde, der dann, ich weiß nicht, plötzlich über 100 Nachkommen hat. Und ja, da gibt es in den Vereinen, so wie ich das rausgehört habe, auch sehr ähm, sehr große Unterschiede. Ich weiß zum Beispiel, dass es in, oh, ich weiß, jetzt nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber in einem Verein, wo es eben auch, äh, wo belgische Schäferhunde gezüchtet werden, da gibt es zum Beispiel auch diese Deck-Akt-Begrenzungen. Also da dürfen dann Rüden irgendwie drei bis fünf Würfe haben und müssen dann auch wieder für neue Würfe neu zugelassen werden. Ähm, und in anderen Vereinen gibt es das halt gar nicht. Also da werden mhm. Rüden dann auch. Ja, ohne Limit sozusagen eingesetzt, ne? Genau. Und ähm,
1: ich bin gerade zufällig gestern über einen neuen Border Collie Club in Holland gestolpert oder darauf gestoßen worden, sagen wir es mal so. Und äh, die haben da ein ganz interessantes Konzept eigentlich eingeführt, dass äh, erstens Zuchtzulassung erst frühestens mit zwei Jahren. Ja? Mhm. Weil sie sagen, vorher kannst du überhaupt keinen Hund ordentlich bewerten. Das ist ja in Deutschland auch teilweise etwas unterschiedlich, dass auch ähm, Röntgenergebnisse, die sehr jung schon erhoben werden, also Gentest ist Gentest, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist egal, wann man den macht, aber eben Röntgenergebnisse werden in anderen Ländern nicht anerkannt, bevor der Hund 24 Monate alt ist. In Deutschland, zum Beispiel in unserem Club, sind es ja zwölf Monate und da kann man dann eben auch drüber nachdenken, ich weiß nicht, ob es da Zahlen gibt, dass einfach solche Hunde mal nachgerünscht werden und man feststellt, ist das denn immer noch gültig, wenn die dann mal zwei, drei, vier Jahre alt sind. Ne? Und ähm, dort ist das eben so geregelt, in diesem neuen Club ab 24 Monate darf ein Hund erst in die Zucht und im ersten Jahr darf er maximal, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt zwei oder drei Würfe waren, äh, produzieren. Und äh, dann ist das, je nachdem mit dem Alter, ist das immer weiter gestaffelt, sodass es auch eine Chance gibt, die Nachkommen erstmal zu eruieren und auszuwerten und zu gucken, entwickeln die sich überhaupt so, wie wir das gerne hätten, bevor man eben weitere, weitere, weitere Würfe produziert. Das ist ja auch was, was davor schon mal gesagt hat, wenn das eben erst im Alter oder im fortgeschrittenen Alter auftritt, in Erkrankung oder man feststellt, Mensch, Der hat sich ja wesensmäßig in eine Richtung entwickelt, die ich jetzt vielleicht mit zwölf Monaten noch nicht geahnt habe. Aber der ist mit ähm, drei Jahren so eine, ich hätte fast Arschkrampe gesagt, (lacht) dass äh, man sagt, das ist ein Wesen, was wir nicht in der Zucht haben wollen, was auch nicht zur Rasse passt. Und deswegen ähm, ist das nicht richtig. Aber in Deutschland ist es ja Stand heute so, der hat dann eben seine Zuchtzulassung und... Ja, dann geht man eben nicht mit dem auf Hundewiese. Ich ähm, will nicht sagen, dass es immer gut ist, aber zumindest finde ich es schon okay, dass eine gewisse, ja, entweder Ignoranzartgenossen gegenüber oder eben Verträglichkeit, einigermaßen Verträglichkeit tatsächlich wichtig ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Hunde eben in erster Linie auch an Familien gehen, ne? Und dort äh, als Familienhund leben. Also da da können wir ja nicht erwarten, dass wir nur für
0: Profis Hunde züchten. Ja, oder ich weiß nicht, es gab ja in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, wann das genau war, aber auch mal so ein Beispiel mit einem ähm, Border Collieryden, der ja auch sehr gerne genutzt wurde und dann in ein, zwei Jahren sehr viele Hündinnen hatte und dann die Nachzucht dann ein massives Problem mit Epilepsie hatte. ja. Man hat halt nicht mal gewartet so mit zwei, drei Würfen, was er denn eigentlich so bringt, sondern man musste ihn dann halt direkt für ganz, ganz viele äh, Hühninnen einsetzen. Also ich meine, die Hündinnenbesitzer sind da ja von alleine hingefahren. Es hat ja keiner gesagt, fahr zu den Rüden. Aber das ist natürlich immer so die, ein bisschen die Gefahr. Und vielleicht auch ja. da ist es natürlich einfach sinnvoll, das auch in einem gewissen Maße zu begrenzen und eben auch zu sagen, okay, wir ne man man schaut jetzt erstmal was, was überhaupt rauskommt sozusagen, was, was der Fass vererbt der dass man auch realistisch einschätzen kann, ja, was bringt der halt langfristig der Rasse? Ne? Also wir sind ja immer noch beim Thema Anpaarungsregeln und ähm, Themenkomplexe wie Fitnessverlust und so weiter. Und er schreibt hier nämlich auch nochmal, was wir auch schon mehrfach jetzt ja erwähnt haben, die Zucht- und Zuchtbuchhoheit liegt im VDH nicht beim Dachverband, sondern bei den einzelnen Vereinen für die unterschiedlichen Rassen. Diese Vereine müssen entsprechend tätig werden oder sie können in existenzielle Nöte geraten. Also er weist hier auch nochmal ganz klar die, na ja was heißt die Verantwortung ab, aber er sagt, die Verantwortung liegt nach wie vor bei den Vereinen und die Vereine müssen hier in diesem Bereich ja, so ein bisschen auf den Quark kommen, weil er sagt dann nämlich im nächsten Abschnitt, dass die Auflagen, die im Zusammenhang mit der neuen Tierschutzhundeverordnung stehen, sind ebenfalls wichtige Hinweisgeber. Also da sieht man schon eigentlich auch die Brisanz von dem ganzen Thema, denn diese ganze Kritik, die da ja geäußert wird, schwappt ja jetzt auch sozusagen auf die rechtliche Ebene. Und wir Vereine müssen einfach reagieren. Genau, auf diese Dinge. Und, und das, da, da sind wir auch schon wieder, so ein kleiner Kreis
1: schließt sich da auch schon, weil wir ja angefangen haben, dass äh, man in den Foren wirklich häufig liest, vor allen Dingen, wenn gerade wieder irgendwo eine Katze war und irgendwelche äh, Individuen also nach Hause geschickt wurden, weil irgendwelche Quarzuchtmerkmale festgestellt wurden. Es wird sehr gerne sofort auf den VDH geschimpft. Ich fühle mich da nicht richtig vertreten. Die tun gar nichts. Und wir wussten noch nicht mal, dass unsere Hunde untersucht wird, obwohl schon für alle äh, Bögen da waren. Ja, natürlich. Wieso sollte denn auch äh, ein Amt dem VDH gestatten, die Züchter vorher zu informieren? Also das würde ja eine Kontrolle ad absurdum führen. Wenn ich vorher schon ankündige, übrigens, eure Hunde werden alle angeguckt und dann kommen vielleicht die, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Hunde mit extremen Merkmalen kommen nicht. Also es bildet ja dann natürlich nicht die, sagen wir mal, durchschnittliche Population ab, die eben an so einer Hundeshow teilnehmen heutzutage. Und deswegen, das finde ich auch eine ungerechtfertigte Kritik, dass dem VDH da angekreidet wurde, ja, die hätten uns ja mal informieren können. Naja, das durften sie vermutlich einfach nicht, weil das eben ähm, ja von, von Amtsseite, also ich weiß nicht, ob das den Leuten so klar ist, aber es sind nicht die bösen Amtsveterinäre, sondern da steht das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das ist für die Einhaltung des Tierschutzgesetzes und eben jetzt auch der Tierschutzhundeverordnung zuständig und das wendet sich dann an die verlängerten Arme und das sind die Amtsveterinäre, auch die Tierschutzbeauftragten der Länder, aber die sind da involviert, also es ist alles wirklich Bullshit, wenn darüber geredet wird, ja das kommt alles von Peter und die Tierschützer, nein, Das ist eine Entwicklung, das haben wir euch ja auch schon aufgezeigt, die seit vielen, vielen Jahren schon begonnen hat und die wirklich von der rechtlichen Seite her kommt. Und die Amtsveterinäre müssen das umsetzen. Die haben ja keine andere Wahl. Also als ob die Bock hätten, ihre Wochenenden auf irgendeiner Hundeausstellung zu verbringen und da einen nach dem anderen Hund ähm, zu katalogisieren sozusagen. Natürlich nicht. Sie müssen es machen, weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. Und wenn man die Leute hört, die da auch teilnehmen mussten, also eben, wo die Hunde untersucht wurden. Ich habe jetzt zum Beispiel aus Dortmund, da war ich eben auch selber, keinen einzigen gelesen, der sich da irgendwie beschwert hat, dass das in, einem, in einer unangenehmen Art und Weise gewesen wäre. Also ich habe eigentlich fast ausnehmlich gelesen, nee, nee, die waren sehr freundlich und das ist auch relativ schnell erledigt gewesen gewesen. Und ähm, an Schizos kann ich mich erinnern, wo jetzt auch nichts rumgekommen ist. Also da wurde jetzt auch nicht die ganze Gruppe da nach Hause geschickt. Ne? Von mhm. dem her, es geht nicht darum. Ich habe auch einen Pudelzüchter gesehen, beziehungsweise das Foto von dessen Hunden, und das hat mir in der Vibristenfolge gesagt, der ist auch nicht nach Hause geschickt worden, obwohl die eben, naja, relativ kurzer Bart, sagen wir es mal so, waren. Ja. Also man kann wirklich nicht sagen, dass da jetzt
0: unangemessen, verurteilt würde. Nein. Und an dieser Stelle, man muss halt einfach auch nochmal klar herausstellen, dass es einfach in der Verantwortung der Rassevereine und uns Züchtern eben auch liegt, da einfach tätig zu werden. Und ähm, ein Satz, der mir wirklich so ein bisschen, den habe ich mir hier sogar rausgeschrieben, den muss ich jetzt einfach nochmal sagen, weil er schreibt, bei bestehenden Problemen in einer Rasse führt Untätigkeit oder unvollständiges Gegensteuern ins Verderben. Also die Worte, die er hier wählt. ne? Ja. Also das muss man sich einfach mal auch auf der Zunge zergehen lassen. Ein, die ganze Einleitung ja für diesen ganzen äh, Text schon, dann äh, spricht er von Existenzberechtigung, er spricht von ins Verderben steuern. Also das sind ja schon alles sehr absolute Wörter. Also das Das ist ja... Existenzielle Nöte. Ja, also das ist ja... Also ich finde, es muss doch jedem, der diesen Text liest, klar werden, Leute, wir haben nicht kurz vor zwölf, wir haben eigentlich schon nach zwölf. Richtig. Und das ist nicht um... Der
1: VDH soll mal für uns kämpfen. Es geht um rechtliche Vorschriften. Und da kann ich eine Meinung haben, da kann ich mir Buttons anstecken und Cabbies aufsetzen. Das wird nichts daran ändern. Und ich persönlich finde es auch echt ein bisschen absurd, dass gerade wieder die nächste Petition gestartet wurde. Das hatten wir im Vibrissenthema. thema Das ist doch gar nicht der Punkt, worum es geht. Es geht nicht um Meinung. Es geht um Nachweise, es geht um Gesetze. Und es geht auch nicht um irgendwelche radikalen Tierschützer, es geht um Amtsveterinäre, die haben das mal studiert, die haben Wissenschaftler hinter sich stehen, die haben ähm, Berater aus äh, ja, Biologen, Genetiker und so weiter. Es geht nicht um eine Vernichtung der Rassenhundezucht, es geht darum, dass man sicherstellt, dass Hunde gesund gezüchtet werden und das ist wiederum das Recht und der Anspruch der Käufer. Wenn Sie einen Hund kaufen vom VDH, da schließt sich dann auch wieder ein Kreis, haben Sie das Recht, ziemlich sicher zu sein, dass das ein gesundes, vitales, langlebiges Individuum sein wird. Es sei denn, es passiert eben was ja, Unvorhersehbares, hast du ja schon gesagt. Wir züchten keine Klone, ne? sondern wir züchten Lebewesen. Aber das Möglichste sollten wir
0: halt unternehmen dafür, dass sie gesund sind. Ganz genau. Ja. Ähm, gut, siebter Punkt. Ich meine, wir müssen wir uns wahrscheinlich mal langsam ein bisschen kurz halten. <lacht> Aber äh, was können wir denn noch zum Punkt 7, Zuchtzulassungsprüfung, äh, sagen? Ich gucke gerade mal, ob ich mir hier die wesentlichen Dinge vielleicht rausgeschrieben habe, denn das ist ein relativ langer Absatz. Ähm, also für mich war da eben, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dieses Thema... Ähm,
1: Wenn ein zur Zucht zugelassener Hund erbedenkliche Mängel aufweist, so ist eine nachträgliche Aberkennung der Zuchterlaubnis unumgänglich. Das schließt sich ja wieder so ein bisschen da, wo er auch gesagt hat, selbst wenn das erst spät rauskommt, ihr müsst tätig werden. Was ist denn mit äh, Nachkommen oder Geschwistern auch? Was ist eben in dem Fall, wenn zwar nicht dieser, dieser Hund selber jetzt von irgendwas betroffen ist, aber dessen Nachkommen oder seine Vollgeschwister. Ne? Was sind da die Konsequenzen? Und ich persönlich, vielleicht weiß einer von euch da mehr, habe jetzt keinen Fall gefunden, wo irgendwie drin steht: ja, dann wird das und das gemacht und dann wird er auf jeden Fall auch ausgeschlossen. Ja, kann man das überhaupt tun, wenn der individuelle Hund ja nichts
0: hat, sozusagen? Mhm, genau. Was ich mir rausgeschrieben habe für den Absatz, äh, was ich tatsächlich... Ähm sehr, sehr spannend finde, ist auch, wie er mit dem Thema äh, von Zucht, zu, also mit, ja, Zucht und Ausstellung generell umgeht, weil er tatsächlich ja. an der Stelle auch eben schreibt, dass ein Hund, der ein guter Ausstellungshund ist, also einer, der viele Titel hat, das trotzdem nicht bedeutet, dass er deswegen besonders wertvoll für die Zucht ist und ähm, also er kann natürlich sehr wertvoll für die Zucht sein, aber das ist eben nicht miteinander gekoppelt. Und ich muss mal gucken, ob ich diesen Absatz noch mal finde, weil das hatte er da super schön geschrieben. Ja, Herr Insofern
1: ist es wichtig, Zucht und Ausstellung in dem Sinne zu trennen, Genau. als die Freigabe zur Zucht ausschließlich unter Anwendung eines für diese Fragestellung optimierten Verfahrens bla 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 und Ausstellungs- und Prüfungsergebnisse allein nicht ausreichen. Da schreibt er auch noch mal, äh, Wiegen messen, zuchtrelevante Beschreibung der Anatomie, Bewegungsbeurteilung, Sozialverhalten und Überprüfung des Einsatzverhaltens. Und da schreibt er immer zum Thema Leistungsprüfung. Und da sind wir beide ja nun eben auch, wir haben ja Hütehunde. So heißt auch der Club, Club für britische Hütehunde. So ganz viele Veranstaltungen gibt es nicht, wobei ich da wirklich äh, mich sehr darüber freue, dass das jetzt gerade eine Bewegung ist, die auch von unserem Präsidenten unterstützt wird, dass äh, es wieder mehr Hüteveranstaltungen geben soll. Ne? Und das ist, glaube ich, auch für andere Rassen echt ein schönes Beispiel, wenn man nochmal drüber nachdenkt, was ist der übliche Verwendungszweck dieser Rasse gewesen? Oder gab es einen und wie kann ich dann eine Leistungsprüfung einführen? Sag mal, Zahnkarte, magst du da noch was zu sagen? Also mir war das jetzt nur von Boxern bekannt, dass die tatsächlich Zahnkarten haben. Ähm, wie oft kriegen, begegnet dir das denn?
0: Also wir haben ja schon äh, bei uns auch in der, ähm, in der Klinik schon auch regelmäßig Hunde zum offiziellen HD-Röntgen da. Und Mhm. bei ganz vielen Rassen ist tatsächlich so eine Zahnkarte dabei. Das heißt, wo wir als Tierärzte eintragen müssen, okay, sind alle Zähne da, ist ein Zahn doppelt da, was fehlt. Also, wo das wirklich dann uns sozusagen übertragen wird und wir das dann in so einer Zahnkarte eintragen müssen. Ähm, Kenne ich jetzt von unserer Rasse nicht. Also, bei dem Sheldies ist das so, das wird während der Zuchtzulassung, wird das über den, vom Zuchtrichter überprüft. Also, die schauen Mhm. halt einmal überall, rein und notieren das dann, aber generell ist das natürlich mit so einer Zahnkarte schon, eigentlich schon gut. Genau, schreibt er ja auch, ne,
1: so so ein Hundepass, ab 15 Monate, und wenn dann später irgendwie mal was passiert, kann man das ja nachweisen und sagen, nee, 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 der hatte aber alle Zähne. Ja, genau. Also Also, finde ich
0: jetzt jetzt auch nicht verkehrt, und ist ja vor allem auch, wenn der Hund dann eh in äh, Narkose ist fürs HD-Röntgen, kann man das ja auch super alles sich anschauen und überprüfen und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, also bei mir waren die schon ziemlich äh, penibel, also die haben schon gut geguckt, aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass vielleicht gerade so, wenn es jetzt ganz nach hinten geht, da zum äh, im Oberkiefer zum M1, M2, ja, die da immer alle so genau gucken, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Ja, ähm,
1: das, das andere Thema ist ja, da haben wir jetzt noch keine Folge drüber gemacht, das Thema Zähne ist ja sowieso heiß, was die Nackthunde angeht, ne? Und jetzt haben wir über so viele Merkmale gesprochen, was kritisch sein kann. Und wenn man jetzt auch noch anfängt zu sagen, wenn den aber jetzt äh, ein Zahn, Zahn mehr fehlt, ist das tatsächlich mit Schmerz und Leid verknüpft? Fragezeichen. Ja. Ja, ne? Also ich, ja, ja. Mir, mir ist jetzt nichts bekannt dazu. Ich weiß nicht, also ich weiß, dass ich einen Tierschutzpflegehund mal hatte und wenn die den, die Schnauze zu hatte und geatmet hat, dann saß du so die Backen blasen, weil er ganz viele Zähne fehlten, ja. Das war jetzt, das war kein nacktum da war auch keiner drin, es war ein Border Collie-Mischling. Ich glaube, Border Collie-Englisch Setter, ne, weil mhm. die Mutter war eben auch bekannt Aber ähm, also ich, ich kann jetzt wirklich überhaupt nicht sagen, dass ich jemals das Gefühl hatte, dieser Hund hat einen Nachteil. Der ist übrigens ausgebildet worden zum ähm, PTBS-Assistenzhund und,
0: und äh, ja. Hat einen fantastischen Job glaub, gemacht. ist ein Thema, über das man auch sehr trefflich äh, streiten kann. Ähm, ich meine, ne, wir haben das ja ganz, ganz oft, dass wir teilweise Hunde haben, wo man dann alle Zähne rausbasteln muss, weil die einfach so entzündet sind und schon alle locker sind und eigentlich nur noch durch den Zahnstein gehalten werden, dass man dann hinterher ja so einen kleinen Yorkshire hat, der dann eigentlich überhaupt gar keine Zähne mehr im Maul hat. Die kommen schon alle irgendwie klar, ne? Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt natürlich über, über Zucht sprechen und über fehlende Zahnanlagen, dann wird es natürlich ein bisschen komplizierter, wo man da auch irgendwie eine sinnvolle Grenze setzt. Genau. Also ich persönlich denke schon, dass die meisten Hunde dadurch eben keinen wirklichen Nachteil haben. Also dass mhm. sie dadurch jetzt keine Einschränkungen in der Lebensqualität haben, solange sie jetzt keine massiven... Also ich glaube Zahnfehlstellungen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema... Ja. Wenn denen jetzt ein P1 oder ein P2 fehlt, also... Ja, Gut, Zahnfehlstellung, der würde ja in der Zucht sowieso nicht auftauchen. Nee, genau. Aber genau. es sollte
1: eben tatsächlich, na, da denke ich jetzt auch weiter, es wäre eigentlich super klasse, wenn das trotzdem in einer Datenbank auftaucht. Dass man weiß, oh, in der Linie gab es ein paar Mal eine Maloklusion, wie auch immer die dann aussah das kann ja nun auch genetisch sein, aber es ist eben schade, dass dann solche Informationen, ja, der, der liegt dann irgendwo privat als, äh, ja, als Familienhund auf der Couch und man weiß es am Ende nicht.
0: Ja, ja, gut, aber dann, das ist ja dann wieder das generelle Thema, ähm, was dann überhaupt bei diesen Hunden halt untersucht wird und ob das dann am Ende in irgendeiner Datenbank halt auch auftaucht, ne? Ja.
1: Genau, da sind wir auch echt dann schon bei dem Abschlusssatz. Ähm, es besteht schon seitens äh, des Tierschutzgesetzes eine Mitwirkungspflicht seitens des Hundehalters. Ähm, ja, das ist ja eigentlich auch nicht nur der Züchter, ne, der jetzt mhm. den einen oder anderen Hund behält, ne, sondern das ist eben auch Aufgabe von uns Züchtern, unseren Nachzuchtkäufern klarzumachen, dass es für sie vielleicht nicht relevant ist, ob der jetzt... Äh, was für HD, ergebnisse der hat oder was für Gentest oder was für
0: Mörl-Allen. Aber für uns als Züchter ist es halt relevant. Ja, ganz genau. Und kommt ja dann den eigentlichen Käufern später auch wieder zugute. Ne? Weil genau das ist ja irgendwo die Basis, mit der wir dann auch arbeiten müssen. Genau, da hatten wir ja auch schon mal drüber
1: ähm, geredet. Äh, man kann eben so Anreize schaffen, indem man sagt, man verlangt etwas mehr pro Welpe, also eine gewisse Kaution, die derjenige dann zurückbekommt, wenn er wirklich gewisse Untersuchungen ausgewertet hat. Das wäre halt schön, ja.
0: Gut, nächster Punkt, Verluste von wichtigen Genen. Eigentlich haben wir darüber auch schon gesprochen. Er hat das hier aber extra noch mal als eigenen Punkt aufgeführt. Ich glaube, weil das natürlich das zentrale Thema der Rassehundezucht ja auch so ein bisschen ist. Und ähm, ich glaube, dass es in diesem Absatz auch noch mal war mit den ähm, Ausstellungshunden. Ich suche das mal eben schnell.
1: Ja, vor allen Dingen das, das, was wir eben schon thematisiert haben, dass man über viele Nachzuchten... Vielleicht gerade von Hunden, die eben keine oder wo der absolute Großteil oder vielleicht auch alle gar keine Arbeitsverwendung hat, dass man über die nichts erfährt. Und da äußert
0: er sicher, dass es eigentlich unbedingt den den so sein sollte. Ja, ich habe den Absatz auch mhm. gefunden, den muss man nochmal vorlesen, weil der einfach echt toll ist. Ähm, Es geht nämlich um den Verlust von Genen und ähm, er schreibt, die Gene potenzieller Zuchthunde gehen im Hinblick auf Folgegenerationen häufig dadurch verloren, dass diese Exemplare an Menschen verkauft werden, die sie zwar gut versorgen, aber so gut wie nicht öffentlich in Erscheinung treten lassen. So gelangen sie nicht nur nicht zu einer Zuchtverwendung, sondern es ist obendrein kaum etwas über ihre Stärken und Schwächen zu erfahren. Also den Punkt hatten wir ja schon gesagt, über diese Mitwirkungspflicht. Und dann ein zweiter Grund für den Verlust wertvoller Gene liegt darin, dass bevorzugt mit Hunden gezüchtet wird, die immer und immer wieder ausgestellt oder auf Prüfungen vorgeführt werden und bei diesen Anlässen und womöglich nur bei diesen und nicht bei anderen Gelegenheiten ganz besonders ansprechende Phänotypmerkmale zeigen. Welche Hunde bleiben dann auf der Strecke? Absolut gesunde, vitale, lebensfrohe und langlebige Hunde, die moderat in Erscheinung treten, von ihrem Formwert her gut im Durchschnittsbereich liegen und Gene mit äh, Seltenheitswert in sich tragen, bleiben in der Zucht viel zu oft außen vor. Also ich finde, das ist so ein Absatz, den möchte ich mir am liebsten ausdrucken und jedem Züchter an die Wand äh, kleben an die Stirntacker an die Stirntacker und das Kopfkissen Standard weg ja. und das Ding mal darunter. drunter weil ja. ähm, also ich weiß nicht ich finde das super und das ja ist, das ist es ist auch
1: genau das was die Genetiker sagen mehr Individuen müssen in die Zucht dafür aber jeweils seltener eingesetzt werden das genau. ist fern von jedem Genetiker den du hörst der heute was zum Thema
0: Rassung sozusagen. Und einfach auch mal weg von diesem, von diesem Denken, dass man nur qualitätsvolle Hunde züchten kann, indem man immer nur die nimmt, die besonders typvoll ja. oder besonders gut in Erscheinung treten oder die einem gewissen Trend folgen, sondern einfach auch mal realisieren, dass wir so viele gute Hunde haben, die auch so wertvoll für uns sind. Ähm, aber das vielleicht jetzt eben nicht durch... Irgendwas total spektakulär auffallen, aber das müssen sie ja auch gar nicht.
1: Nee, lass uns da auf jeden Fall auch den Artikel verlinken von diesem englischen Zuchtrichter Andrew Brace. The Beauty of Moderation. Ja. Also das kann man auch eigentlich nicht oft genug sagen. Flashy Show, oder irgendwas ist nicht das, was einen gesunden Hund ausmacht. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis und keine Neuheit, dass eben dieser Fokus auf Phänotyp, da hatten wir es ja auch schon ein paar Mal von, wirklich kein Garant für Gesundheit ist. Ja. Das kann man sich ja in dem Koirer-Net äh, in Finnland gut anschauen. Das Beispiel hatten wir bei den Brachis schon mal äh,
0: Multi-Champion, ich weiß nicht, in wie vielen Ländern und Gesundheitsergebnisse zum Weglaufen. Ja. Eine übermäßige Wettbewerbsorientierung und eine voreilige Präferenz von Hunden, die aufgrund spektakulärer äußerer Merkmale und professioneller Vorführstile prämiert und ausgezeichnet worden sind, verringert ihre Chance, ihr wertvolles Erbgut in die nächste Generation weiterzureichen. Also das war noch der Zusatz zu dem Vor- äh, Absatz, den ich davor zu- äh, vorgelesen habe. Also da geht es jetzt um die Durchschnittshunde, die dadurch einfach weniger genutzt werden. Ne? Weil genau. die anderen sozusagen als Blender, ich nenne das jetzt mal so böse, ne? Blender, ähm, dann einfach äh, ja, vermehrt von den Züchtern eingesetzt werden. Ich, ich kann es ja... Teilweise sogar auch verstehen, weil du willst ja dann einen Rüden nehmen, den du gefühlt öfter gesehen hast, wo du den ein bisschen einschätzen kannst und natürlich ist das dann sehr verlockend einen zu nehmen, den man einfach oft präsentiert bekommt und manchmal kann es sicherlich auch schwer sein, dann Rüden zu finden, die dann eben bei irgendwem auf der Couch sitzen und wo die Leute sich eben nicht so aktiv dahinter klemmen, dass der Hund, ähm, also du musst den ja auch kennen, diesen Hund, damit du ihn halt nehmen kannst Wenn du gar nicht Mhm. weißt, dass es ihn gibt, dann wird es natürlich schwierig. Also vielleicht müsste da auch, ich weiß nicht, wie man das sinnvoll machen könnte. Datenbanken.
1: Ganz klar, Thema Datenbanken. Da müsste eben solche Sachen, müssten da vermerkt werden. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, eine Nachzucht, der noch nie auf einer Show gelaufen ist, aber der zum Beispiel in einer Sportart ausgezeichnete Ergebnisse bringt. Sowas muss eigentlich in einer Datenbank stehen. Und da sollte auch der Züchter immer die Motivation haben, diesen Leuten zu sagen, Mensch, äh, magst du nicht auch nochmal die Gentests machen und ich würde es gerne einreichen? Wie wäre das denn? Ich kann das ja verstehen, dass manche Leute sagen, Show ist jetzt gar nicht mein Hobby und es ist auch nur eine Form der Beschäftigung mit einem Hund, ein Hobby. Es gibt ja eben ganz viele Dinge, was man machen kann und das schreibt ja auch Professor Friedrich, die sind auch nicht schlechter, ja, sondern Show ist eben das eine, man darf darauf auch nicht so viel äh, Wert legen, weil man dann wichtige Dinge verlieren kann. Ja. Und was auch echt brisant ist, ist, dass er wirklich hier ja auch reingebracht hat, manchmal braucht es halt Kreuzungsprogramme. Das ist schon auch echt, dass ein VDH das schreibt, wo im Internet ein Ton herrscht, wenn das überhaupt nur zu Sprache kommt, dass Genetiker, ich rede ja gar nicht davon, dass Lieschen Müller das sagt, aber dass Genetiker in manchen Fällen, siehe auch der norwegische Prozess, geraten haben, man sollte in manche Rassen andere einkreuzen, um wieder zu mehr Gesundheit zu kommen, bevor man dann wieder auf den Phänotyp selektiert. Also der Tonfall, der da teilweise herrscht, ist ja schon ein blanker Hass. Ja,
0: Ja. da wird halt... ähm sehr vehement am, ja, am ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, an der Rasse festgehalten und da herrscht irgendwie so eine ganz große Angst, dass man da irgendwas mit kaputt machen kann, ne? also Ja, Rasse, Reinheit über alles. Also ja. ich glaube, das
1: perfekte Beispiel ist da auch dieser sogenannte Lua Dalmatiner, ne, mhm, genau. also, wo man ein einziges Mal in Pointer eingekreuzt hat, ne? der also weder nachweisbar ist noch zu sehen
0: ist. Also anerkennen. zu diesem Thema werden wir auf jeden Fall noch eine äh, Folge machen. Ja, ja.
1: Und das, also ist ja in Kroatien beheimatet der Standard. Äh, also das ist für mich auch ein Rätsel, dass sich da ein ähm, Verband überhaupt sperren kann gegen sowas. Ja, Ja. also Also, das das gute Beispiel zum Thema äh, Tonfall ist zum Beispiel auch Doodles. Doodles polarisieren ja extrem. Es gibt viele Käufer, die sagen, oh, ich habe den XY-Doodle. Also es gibt ja heute, glaube ich, alles gedoodelt. Ähm, (lacht) Und sie sind auch ganz happy damit. Ich sehe ganz viele auch im Training und ich ich kann dem überhaupt nicht beipflichten, dass die jetzt in irgendeiner Form auffallen. Also die sind weder überdurchschnittlich äh, toll, noch überdurchschnittlich schlecht. Die sind genau ja wie alle anderen Hunde. Ja, Es gibt solche Exemplare und so. Eine. Aber der Tonfall, der da zum Beispiel angeschlagen wird, und ich bin ja da auch gerne mal ein bisschen pieksig und habe da gesagt, naja, ich habe überhaupt nichts gegen Doodles. Hauptsache, sie sind gesund. Ja, Und das ist auch ehrlich meine Meinung. Also ich selber würde keinen Dudel züchten. Ich habe auch schon atemberaubende Angebote gekriegt für meine Chocolate merle hündin äh, dudel ne? 8000 Euro. Äh, nein. Ähm, Aber ähm, an sich ist doch das Einzige, was zählt, dass am Ende ein gesunder, geeigneter, froher Hund rauskommt. Ist mir völlig egal. Wenn jemand das haben will, dann soll er sich das anschaffen. Warum muss ich denn da auf eine Reinrassigkeit bestehen, wenn der Punkt erfüllt ist, dass das ein vitaler Hund ist, dann ist doch alles gut. Ich muss es ja nicht teilen, ich muss es auch nicht machen. Ja. Aber ich kann doch nicht sagen, oh, das ist ganz schlimm und ganz böse, auf gar keinen Fall. Und da sieht man, wie brisant da drin ist, dass Herr Friedrich hier sagt, also Kreuzungszuchten sind eine von diversen
0: Optionen. Ja, gut, er schreibt natürlich auch, nur wenn es absolut notwendig ist, ne? aber mm-hmm. auf jeden Fall nennt er es hier an der Stelle auch und ähm, ja, schreibt natürlich auch, dass man da nicht zu zurückhaltend sein darf, ja.
1: Genau. Die Frage ist ja auch immer, was würde denn der Käufer wählen? Würde der den nehmen, der 30 Generationen lang reinrassig ist, hurra, Stammbaum bis nach Timbuktu, ähm, ja, der aber einfach mehr Geld kostet, vielleicht in seinem Leben, weil er mehr Krankheiten hat, weil er ein bisschen mehr ingezüchtet ist, oder würde der einen nehmen, der irgendwann mal irgendwas eingekreuzt hatte? Der Stammbaum liegt doch bei den meisten sowieso in der Schublade. Und die freuen sich einfach an einem Hund, der möglichst wenig Tierarztkosten verursacht. Da müssen wir ja auch drüber nachdenken. Ne? Der Tierarzt wird a. teurer und b. haben die Leute gerade weniger Geld in der Tasche. Ne? Ja. Also es ist auch wirklich eine andere Verpflichtung nochmal, dass wir gesunde Hunde produzieren, um nicht dahin zu kommen, so ein bisschen amerikanische Verhältnisse. Die Leute haben
0: kein Geld mehr, um mit den Hunden zum Tierarzt zu gehen. Hm, definitiv. Ja, Gut, das ist, glaube ich, dann auch so eine äh, Grundsatzdiskussion. Mischling, Hybridrassen, Designerrassen. Also klar, man kann die Kritik, glaube ich, schon ein bisschen nachvollziehen mit diesen Hybridrassen oder Designerrassen. Also wenn diese Hunde halt nur für den Markt gezüchtet werden, um sie halt teuer an den Mann zu bringen, sozusagen. Aber generell sehe ich das genau wie du. Also ob das jetzt ein gesunder Mischling oder ein gesunder Rassehund ist, das ist jetzt am Ende... Eigentlich total egal, ja.
1: Und da sind wir auch wieder bei einem Kreis, der sich schließt. Die Ansprüche des Gesetzes gelten für alle gleich. Also was da immer gesagt wird, ja, die sind ja nicht organisiert und die müssen äh, nicht sich diesen Regeln beugen. Doch, müssen sie. Sie haften auch, genauso wie wir VDH-Züchter, wenn sie kranke Hunde produzieren, was sie hätten verhindern können. Haften die genauso. Da gibt es gar keinen Unterschied. Die Frage ist halt noch, wie das umgesetzt wird, ob das eben über eine Registrierung, über Tierärzte geht. Aber das ist in vielen Ländern gerade ein Thema, dass das eingeführt wird. Du musst dich registrieren und dann ähm, kann man das auch immer wieder zurückverfolgen. Egal, ob das jetzt Lieschen Müller ist, die da was produziert oder eben wirklich ein sehr seriöser und äh, sorgfältiger Verbandszüchter
0: Ja. Stimmt. Aber das, ja, mal gucken, ob sowas vielleicht bei uns dann noch kommt, ne?
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, du wirst es als erstes mitkriegen, weil anders als über die Tierärzte kann ich mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Na, also, dass das eure erste Standardabfrage wird, alles klar, wie ist denn die Registriernummer?
0: Ja, ja, dass das dann so mit aufgenommen wird, ne?
1: Ja, und damit ist es auch nachvollziehbar. Ich meine, gut, natürlich kann der in der Zwischenzeit dreimal umgezogen sein. Die Frage ist auch, was ist mit Tierschutzhunden? Da sind noch viele Dinge offen das ist auch eine Frage, die ich gerne mal ähm, den Behörden stellen möchte. Ne? Also da ist meiner Meinung nach auch einiges eben noch nicht durchdacht, aber schon
0: ganz viel auf dem Tisch. Ja, genau. Gut, ähm, ich habe jetzt mal hier gerade noch mal so ein bisschen äh, geguckt. Ich würde so ein paar Punkte, würde ich sagen, können wir überspringen, oder? Ausländische Deckrüten, Suchtmiete. Ja, genau, das finde ich auch nicht wichtig. Genau, also das sind jetzt einfach noch so weitere ähm, Punkte, die für die entsprechenden Zuchtordnungen immer wichtig sind. Also wenn euch das lass macht, mich ja. Lass mich einmal noch
1: ganz kurz reinspringen zu diesem Thema neuen Variabilität. Das, das spielt nämlich auch echt eine große Rolle. Es oh, sind in manchen lassen. Rassen, ja. es sind in manchen Rassen sind einfach Farben ausgeschlossen, die, wo es gar keinen Sinn macht. Also Beispiel ein Tibeterrier der Farbe Braun, also genetisch Klein-B, Klein-B ist entspricht nicht äh, dem Standard. Der hat gar keine, aber auch wirklich null Nachteile gegenüber einem braunen Pudel, der wiederum zugelassen ist. Das ist Standardfarbe. Und da regt er ja auch an, dass man solche Sachen genau überdenken müsste, eben um diesen ganzen Dingen mit Inzucht und steigenden Koeffizienten entgegenzuwirken, dass man da nochmal die Zuchtordnungen anschauen muss. Egal, ob das jetzt Stromung oder Abzeichen, also, Nehmen wir mal einen kleinen weißen Brustfleck. Ne, Da gibt es ja auch diverse Rassen, die daraus äh, gleich einen Zuchtausschluss machen. Ja, genau. Und da finde ich so eine Anregung wirklich gut, das nochmal zu überlegen. Für uns Briten fällt mir da ein, die Verpaarung Möll mal Sable ist verboten. Ne? Ja, weil man auf vielen sable das irgendwann manchmal nicht mehr sieht oder schlecht sieht. Aber ähm, der, der Gentest auf Merl, der wird ja nun endlich wohl mal äh, Standard werden. Dann spricht da überhaupt nichts dagegen, weil ich einfach wieder mehr Varianz habe in meinem Genpool. Ja, ganz klar. Ja, und auch hier bei uns Border Collies. Ne? Schau mal auf der Ausstellung, da, wie viele schwarz-weiße Hunde da stehen. Das, der, der, wenn du jemanden fragst, der sagt Border Collie schwarz-weiß. Das ist aber gar nicht so. Der Standard schreibt ausdrücklich, eine Vielfalt an Farben ist erlaubt, nur weiß dürfte nicht vorherrschen. Und dann schaue ich um auf der Show, ob das tatsächlich auch so gerichtet wird in den Präferenzen. Mhm. Und das heißt ja auch wiederum eine eigentlich unnötige Einschränkung durch eine Interpretation des Standards und
0: ja, ich sag mal einer Mode oder Oder Präferenz. Ich denke da auch wirklich an Rassen, wo dann bestimmte Farbvarietäten auch komplett voneinander getrennt werden. Ne? Also ja, auch lustig, wo man sich ja. halt auch fragt, okay, ob das jetzt unbedingt notwendig ist. Wo man Auch
1: kurzer Colli, mal langer Collie. Ja, ja? Genau. Also wo ist da das Drama? Ja. Ja? Das kann man doch ganz leicht phänotypisch dann selektieren. Bei uns border Collies ist es ja auch so. Es gibt ja kurzer und langer. Das, das sind ja nicht zwei Rassen draus gemacht. Ja, vielleicht auch ganz kurzes Thema Identitätsnachweise. Also in unseren Nachbarländern ist ähm, äh, zum Beispiel Holland, ist das Pflicht, dass die Hunde einen DNA-Nachweis haben. Sogar interessanterweise schon die Welpen. Bei der Wurfabnahme wird das gemacht. Und in Deutschland, dadurch, dass wir eben unseren kleinen Flickenteppich da haben und die äh, Zuchtclubs das eben selber entscheiden, ist das ein bisschen durcheinander, wer das macht und wer das nicht macht, ne? Die Club für Terrier zum Beispiel, da ist es für alle so. Bei manchen ist es nur für die Hunde verpflichtend, die zur Zucht zugelassen werden. Und äh, bei anderen Clubs wiederum, zum Beispiel bei uns Briten, ist es ja so, dass es gar nicht verpflichtend ist. Also auch das finde ich, da sollte man mal VDH-seits drüber nachdenken, sollte man da nicht mal eine Ansage machen und das vereinheitlichen und sagen so, das macht jetzt jeder,
0: nicht diskutieren, fertig. Genau, und ist ja auch kein Aufwand, ne? Also wenn man jetzt Blut oder Proben ähm, nimmt für bestimmte äh, genetische Erkrankungen, um da DNA, also äh, um da Tests zu machen, dann kann man ja so eine DNA Analyse auch einfach mitmachen. So, für die, Wie ist, so, ist das eigentlich bei euch, wenn ihr so einen Wurf habt, ähm, also ich finde das
1: immer grässlich, wenn so Welten dann Blut abgenommen wird, ja. Ist das üblich oder wird da eben doch dann eher mit äh, Schleimadabstrichen gearbeitet? Also das ist eine
0: gute Frage. Wir ähm, betreuen ja jetzt, wenn man mal ganz ehrlich, ist jetzt nicht so wirklich viele Verbandszüchter. Ne? Also da sind wir, glaube ich, nicht so die erste Anlaufstelle. Ich habe auch noch nie, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, äh, bei so jungen Welpen schon irgendwelche Proben nehmen müssen. Also ich habe bei meinen okay. eigenen Welpen das äh, tatsächlich dann mit Backenabstrich gemacht.
1: Mhm.
0: Aber ja, es, also ich meine, wir haben natürlich trotzdem Welten, wo man mal Blut abnehmen muss, weil die einfach auch krank sind. Also das geht schon alles, aber ich gebe zu, ich könnte es bei meinen eigenen auch ein bisschen schlecht. Ja. Also, ja. wenn du halt über, Also ich hatte das da
1: beim Club für Terrier jemanden gefragt und die sagte, nee, sie, man kann Blut oder Abstrich und sie macht immer Abstrich. Ja. Manchmal ist es halt zu wenig Material, dann ja. schickt sie eben noch mal welches nach. Ja. Aber ich würde auch immer mich für den Abschnitt entscheiden. Also, ich kenne eine Kollegin,
0: ähm, die ist auch DOK-Augenärztin, die züchtet Dackel, also die nimmt äh, Blut einfach aus der Halsvene. Das geht eigentlich auch meistens äh, ganz gut. Ähm, Also, ich glaube schon, dass man das, wenn man das, äh, man kann das auch wirklich stressfrei und gut für die Welpen äh, machen aber ich meine, da ist natürlich so ein Backenabstrich dann deutlich einfacher, aber wie du schon angesprochen hast, ist ein bisschen nervig, also ich hatte auch schon mal in zwei Fällen dann zu wenig Material und dann musste wieder neue Proben nehmen und dann dauert das wieder, bis das dann da ist und bis sie das dann wieder alles gemacht haben, das ist dann schon ein bisschen nervig und man muss natürlich so ein bisschen gucken bei den Backenabstrichen, ähm, dass die jetzt nicht vorher irgendwie an der Mutter ähm, Milch getrunken haben oder schon mhm. an tausend Sachen rumgelutscht haben vorher, weil dann kann es natürlich auch mal zu Verunreinigungen kommen und das wäre natürlich auch ein bisschen blöd. so. Ne? Mhm. Aber, ähm, klar, du meinst jetzt, wenn es jetzt um die, ähm, den Identitätsnachweis äh, dann bei der Zuchtabnahme geht, ne? Wahrscheinlich. Genau, ich rede jetzt
1: nur von diesem äh, ISAC
0: 2020, ja. ist ja ne, der aktuellste Standard, wirklich nur
1: dem Profil, um sicherzustellen, Dass es sich um den Hund handelt aus der entsprechenden Verpaarung. Das ist eben im VDH auch deutlich unterschiedlich geregelt, ob das überhaupt genutzt wird oder ob nur gesagt wird: Na ja, wenn es mal einen Streitfall gibt, dann kann man darauf zurückgreifen, um das mal zu kontrollieren. Aber eben andere, da ist es durchaus äh, auch Standard, dass es überprüft wird. Kann der überhaupt, der Welpe überhaupt von den Eltern
0: sein? Ja. Ja. Sinnvoll ist es, ja. Ne? Ja. ja,
1: ja, ich finde es auch echt wenig Aufwand äh, für eine Sicherheit für den Käufer, weil das würde uns ja auch so ein bisschen unterscheiden von Liesin Müller, sage ich jetzt ja, mal böse. das stimmt.
0: Ja, also dann äh, haben wir noch einen wichtigen Punkt auf der Liste stehen, der relativ am Ende hier genannt wird und das ist der Punkt 19 mit den sogenannten Vorstandsstrukturen und ja, im Prinzip, bedeutet das natürlich, dass jeder Verein ja gewisse äh, Personen in Positionen hat, die eben ja für das Zuchtgeschehen oder die Zuchtleitung äh, sehr wichtig sind und da auch maßgeblich Einfluss drauf nehmen. Und er schreibt hier schon in seinem äh, ersten Absatz, dass man aufgrund ja, der veränderten Situationen äh, in der Zucht vielleicht auch mal darüber nachdenken müsste, ob man äh, gegebene Strukturen nicht vielleicht auch in Zukunft nochmal überdenken muss oder vielleicht auch ähm, ändern muss. Und dass die Aufgabenfelder, die eben diesen, ähm, in diesen Vorständen ja, erfüllt werden, ähm, vielleicht teilweise auch ein bisschen getrennt werden müssen, weil sich hier viele Arbeitsfelder eben miteinander überschneiden und ähm, da spricht er vor allem drei Punkte an und der erste Punkt ist halt wirklich die eine Zuchtleitung, also da geht es halt wirklich um, ja, äh, um Zuchteignung, um Anpaarungsregeln, um die generellen Zuchtstrategien und wie man äh, Zuchtprogramme ähm, aufstellt und er schreibt auch tatsächlich noch dazu, dass eben das ja, eine Qualifikation ist, die eben auch nicht viele haben, weil das ja sehr viel Expertenwissen ähm, erfordert, ähm, dann gibt es eben noch einen ganz anderen Punkt in so einem Verein und das ist einfach... Ja, die Kontrolle der Maßnahmen im Zuchtgeschehen, also da sprechen wir zum Beispiel von Zuchtstättenbesichtigungen, von Wurfabnahmen, Zuchtwartschulungen und so weiter. Wenn wir jetzt einfach mal an die generelle Struktur von so einem Verein denken, dann ist das ja so, dass diese Position natürlich in der Regel immer auch von Züchtern der Rassen ähm, ausgefüllt werden. Die dritte Rolle,
1: die Professor Friedrich da ähm, empfiehlt, der im Vorstand und auch mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet werden sollte, ist ein sogenannter Tierwohlbeauftragter. Der entscheidet sich hier ähm, bewusst nicht für den Begriff Tierschutzbeauftragter, weil das gibt es in den meisten Vorständen schon, sondern weist eben darauf hin, wie groß diese Verantwortung ist, gerade weil die rechtlichen Ansprüche an die Hundezucht durch das Tierschutzgesetz und die Tierschutzhundeverordnung und die aktuelle Situation eben so groß geworden sind. Und er darf natürlich nicht leicht überstimmt werden können von Strukturen, die jetzt eben schon seit 10, 20, 30 Jahren so bestehen, wo es ja die letzten Jahre nur Stühlerücken gab und nicht einen wirklichen Wechsel. Und das, finde ich, ist schon eine echt interessante Herausforderung an die Vereine, solche Leute zu finden. Die Qualifikation ist ja auch nicht ohne. Also der muss einen guten Kontakt haben zu den Behörden. Der muss selbstverständlich voll hinter seinen Rassen stehen, aber eben auch, ehrlich und kritisch den Finger durchaus mal in eine Wunde legen können und wollen, damit, falls es notwendig ist, einfach da auch eine Veränderung passiert. Denkbar wäre ja zum Beispiel, dass der an einen VDH reportet. Ich sage jetzt nur irgendwas in die Tüte. Das ist jetzt nicht so explizit da aufgeführt, wohin der reporten soll, ähm, muss auf jeden Fall natürlich vertrauensvoll mit dem Vorstand arbeiten, das ist völlig klar, aber er muss eben auch genau dafür sorgen, dass es nicht wieder dazu kommt, dass gewisse Dinge einfach über eine lange Zeit so, ja, nicht verändert werden und so akzeptiert werden, die zu der heutigen Situation in manchen
0: Rassen problematischen Situationen geführt haben. Er nennt da auch wirklich eine ganze Reihe an Aufgaben oder Dingen, die eben in das Tätigkeitsfeld eines solchen Tierwohlbeauftragten fallen könnten. Und das, wenn man sich das hier mal so durchliest, wir können da jetzt nicht alles vorlesen, aber ihr könnt euch das ja einfach dann selber mal anschauen. Da merkt man schon, was für eine, was für eine enorme Verantwortung da auch dahinter steht und auch wie schwierig und brisant die Themen dann unter Umständen auch sein können. Also das geht ja schon los bei der Festlegung von äh, Zuchtzielen. Ja, oder was können wir hier sonst vielleicht auch nochmal nennen? Ähm, der muss
1: auch bei Kontrollen zum Beispiel ja,
0: mitwirken, wird da so
1: gefördert? gefordert. ne? Ja, Aber der, der sollte sich auch darum kümmern, dass äh, Forschungsprojekte angestoßen werden. Das heißt, er müsste entsprechende Kontakte auch in die Wissenschaft idealerweise haben.
0: Oder auch, Ähm, was ich auch gut finde, ist kritisch-konstruktive Durchsicht von Rassestandards, Satzungen, Ordnungen und Durchführungsbestimmungen. Es geht um um Veränderung, die Bereitschaft, auch lang gewesenes in Frage zu stellen. Bleibt neugierig. Ja, oder vertraulich konstruktive Besprechungen, also vertraulich konstruktiv finde ich auch gut, Besprechungen mit VDH-Richtern, die in ihren Entscheidungen das Tierwohl wiederholt nicht ausreichend berücksichtigt haben. Also auch hier direkt wieder irgendwie eine Kritik so ein bisschen ähm, ja hm. am Ausstellungswesen oder an... Ja, ja also es ist auf jeden Fall
1: echt auch wieder brisant, was er da schreibt, weil normalerweise war das ja unantastbar, ne? Ja. wenn der Richter irgendwas gesagt hat, um Gottes Willen. Aber jetzt gibt es eben diese breed-specific instructions und die Richter müssen sich daran halten und <lacht> werden eben auch daran gemessen. Also wenn ich mir vorstelle, es, es gibt eine Kontrolle seitens der Amtsveterinäre, Und die stellen jetzt, ich sage jetzt mal eine Nummer, bei fünf von zehn Hunden, was auch immer, an Merkmalen fest, dass die in irgendeiner Form da nicht äh, ideal gesund sind. Und der Richter hatte aber gar nichts zu bemängeln an diesen
0: Hunden. Dann wäre das natürlich auch nicht gut für den Ruf des VDH. Ganz genau. Und äh, auch passend zu unserer letzten Folge, Aufklärung bezüglich tierschutzwidriger Manipulationen an Hunden, wie zum Beispiel dem Entfernen von Vibrissen. Also yes. aus das äh, hat er hier mit aufgenommen. Und mhm. ähm, er beschreibt das hier, also diese ganzen Punkte sozusagen als äh, Brainstorming, äh, was man eben dazu alles zählen könnte. Und da sieht man schon, wie divers diese ganzen Aufgaben sind und wie weitreichend das auch ist. Ne? Also ja. der ist gut beschäftigt. Das ist Ich wollte gerade sagen, ähm, das ist eigentlich ein Job. Fulltime-Job.
1: Ich finde übrigens, Jana, die, der letzte Punkt, ne, da musste ich ein bisschen lächeln, genau so sind wir beide ja eigentlich auch zusammengekommen. Wir beide haben ja immer gesagt, wir wir lieben unsere Rassen und wir stehen absolut hinter der Rassehundezucht. Auch wenn äh, böse Zungen uns da manchmal was anderes unterstellen. Aber genau so sind wir zusammengekommen. Deswegen gibt es diesen Podcast, damit man eben sagen kann, doch, wir stehen für was. Die Rassehundezucht steht für was. Leute, wenn ihr einen Hund aus einer guten Rassehundezucht kauft, dann habt ihr wirklich einen Pfund in der Hand, ähm, ja, dass ihr hoffentlich eben wenig Tierarztkosten haben werdet. Richtig. Deswegen gibt es ja irgendwie den Podcast. Richtig. Genau, und nicht nur die Seite, so wie es immer war und wir machen immer so weiter, sondern einfach, nee, es gibt auch Dinge, die wir mit neuem Wissen, da sind wir ja wieder bei seinem Eingangsstatement, mit neuem Wissen einfach anders bewertet. Das nicht falsch verstehen, Leute. Wir wollen nicht sagen, das war alles schlecht in der Vergangenheit. Um Gottes Willen, war es nicht. Aber man muss eben manchmal ja ein bisschen weniger phlegmatisch sein
0: und schneller auf gewisse ähm, Veränderungen reagieren, reagieren. Ne? Und, genau und auch bereit sein mal da neue Wege zu gehen und genau was mich auch echt äh, selber auch betroffen hat,
1: ähm, was ich so gehört habe, dass, davon ausgegangen wird, wenn jemand eben noch nicht 40 Jahre lang eine Rasse züchtet, kann er ja gar keine Ahnung haben. Also da haben wir beide ja nun in der Vergangenheit bei verschiedenen Rassen gesehen, dass das junge Leute gibt, junge Züchter, die richtig viel Ahnung haben, die sich richtig reingearbeitet haben in Thematiken. Und es ist einfach verdammt schade, wenn das damit abgetan wird, zu sagen, ach, die züchten ja erst seit, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren die wissen ja gar nicht Bescheid oder die haben ja erst zwei Würfe. Ja, es gibt aber Leute, die haben nach ein, zwei Würfen, haben die einfach mehr Ahnung als andere, die vielleicht 40 Jahre lang irgendwas machen. dann kann die ja auch
0: 40 Jahre lang irgendwas falsch machen. Ja, ist leider so. Ja, und ganz ehrlich, das wäre ja noch schöner, wenn man sich erst nach 40 Würfen eine eigene Meinung bilden darf. Warum haben wir jetzt zwei Stunden lang über diese zwölf Seiten geredet? Einfach, weil oh. es so, so schön ist, von offizieller Seite zu lesen, wie der Weg langfristig aussehen muss. Nicht langfristig, kurzfristig. Jetzt sofort eigentlich schon. Also, wie wir schon gesagt haben, es ist nicht kurz vor zwölf, es ist schon kurz nach zwölf.
1: Ich fand auch, als wir das erste Mal darüber geredet haben, oh, hast du das gelesen? Ich glaube, das waren deine Worte, dass du gesagt hast, das liest sich ja wie ein echter Befreiungsschlag. Ja. ja? Das fand ich ganz, äh, ja, ganz treffend, auch die Beschreibung. Und das ist, also für mich ist auch so, was da auf der letzten Seite steht, ist im Prinzip für mich der perfekte Abschluss, was immer jemand tut, um zum Zuchtgeschehen direkt beizutragen oder um das Zuchtgeschehen mittelbar zu beeinflussen. Er hat die Effekte seiner Maßnahmen unabhängig von persönlichen, sozialen Antipathien herauszufinden und zu bewerten. Und das, finde ich, ist ein, ein ganz toller Satz, den er da geschrieben hat. Sehr sozialkompetent, meiner Meinung nach auch, dass einfach über diese Befindlichkeiten, da will jemand meiner Rasse was oder da hat sich jemand gewagt, mich zu kritisieren oder Bestehendes zu kritisieren, mit dem reden wir einfach nicht. Den stellen wir einfach kalt. Oder der will was anderes. Ich musste an Regine Rippke auch immer denken, die jetzt nun leider auch ihre Zucht eingestellt hat in Deutschland, weil es genauso mit ihr umgegangen wurde. Da ist man eben ganz schnell auch der Buhmann, obwohl die Absichten nun wirklich alles andere als negativ sind. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass dieser Satz von ihm überall Gehör findet.
0: Wenn man jetzt diesen zwölf Seiten langen Text nochmal so zusammenfassend bewerten sollte, dann würde ich ihn eigentlich schon als doch recht konkret formulierten Appell verstehen... Der, an, der, der sich an uns Züchter richtet, vor allem eben an uns VdH-Züchter, in der doch recht stringenten Ansage, wie es zuchtmäßig weitergehen muss, was der aktuellen Situation auf jeden Fall angemessen ist. Und ich glaube auch, dass sich sehr, sehr viele Züchter da auch wiederfinden und es eigentlich ja auch einfach zeitgemäß ist und etwas, was man vielleicht manchmal so in manchen Vereinen eben noch so ein bisschen vermisst. Ja, und ich bin sehr gespannt, ob sich da auch konkrete Ziele in den einzelnen Vereinen formulieren lassen und wie es da weitergeht. Ihr könnt euch diesen Artikel auf der VDH-Seite anschauen. Das ist, wie gesagt, ein PDF, was man da einfach runterladen kann. Wir stellen euch den Link aber auf jeden Fall auch in unser Handout rein, dass ihr das da auch einfach euch nochmal angucken könnt. Und falls ihr euch den Artikel nochmal anschaut, Achtet vielleicht auch mal auf die Fotowahl, die der Herr Friedrich da getroffen hat. Die finde ich nämlich extrem passend. Er hat dort nämlich wirklich keine einzige Qualzuchtrasse gewählt. Er hat keine einzige Rasse mit starker Übertypisierung gewählt. Er hat da funktionale, moderate Hunde, fast alle in irgendeiner Form des Einsatzes. Und ähm, auch das, finde ich, ist eine Botschaft und sollte uns allen auch, ja, zu denken geben.
1: Kein einziges, ich gucke es jetzt noch mal eben gerade durch, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist kein einziges Foto von einer Show. Doch das letzte ist äh, windhorn festival in Donau-Eschingen. Das stimmt, das ist von einer Show, aber es ist gut bebildert und ich finde, das hat er sehr klug gewählt und Wir beide, als wir das gelesen haben, also ich habe ja auch sofort gesagt, Chapeau, richtig klasse, straightforward und auch unangenehme Wahrheiten angesprochen. Definitiv. Chapeau, lieber VDH, lieber Dr. Friedrich, Professor Dr. Friedrich. Ja,
0: also wir finden es gut. (lacht) Können wir mal so stehen lassen und ja, ich glaube, wir können die Folge damit eigentlich beenden. Wir sind natürlich sehr gespannt, ähm, ob ihr euch das schon angeguckt habt, was eure Gedanken dazu sind. Ja, Könnt ihr wie immer mit uns äh, teilen. Und äh, ja,
1: genau. Wird mich auch unheimlich
0: interessieren,
1: wie viel so, ähm, ja, was so unsere Zuhörer dazu sagen. Haben die das Gefühl, sie können selber viel mitbeeinflussen bei ihrer Rasse oder was mhm. wünschen die sich da? an Möglichkeiten, die jetzt jeder einzelne Züchter hat. Also ich fände es total spannend, wenn wirklich viele sich dazu einfach mal äußern würden. Fühlen sie sich da gehört? Können sie da was beeinflussen oder was wünschen sie sich eigentlich?
0: Genau. Ja, gut. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. (lacht) wird auch wieder eine ja. übelst lange Folge. Ich glaub, das ein ja, mehr. wir wollten einen Shorty machen, ne? Ja, er hat super geklappt, hat super geklappt. Wenn wir <lacht> einmal quatschen, dann ist halt ganz schön, ne? Ähm, ja, aber okay. Aber das
1: war auch wirklich ein Kracher. Das war es echt wert. Diese Geschichte, dieser September-Artikel
0: da aus unserer Rasse und der war echt tip-top. Ja, auf jeden Fall. Also er hat es einfach verdient, dass man sich das wirklich mit Sinn und Verstand halt wirklich mal anschaut und ähm, das nicht nur einmal so überfliegt und dann ist es wieder weg, sondern da ist ja wirklich ordentlich Zunder drin. Also genau, ja, guter Zunder, aber gut. Wir ja. schließen diese Folge. Und wie immer noch das letzte Sprüchlein am Ende. Ähm, ja, folgt uns gerne auf Instagram oder auch in unserer Facebook-Gruppe, wo wir auch Dinge gerne nochmal mit euch diskutieren und äh, besucht uns auf unserer Homepage www.hundezucht-podcast.de, wo wir eben auch nochmal alle Quellen und Links für euch zusammenfassen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss. Tschüss
1: und bis bald.